0: 하나님 말씀 신약성경 예배소서 6장 보도록 하겠습니다. 예배소서 6장 자 15절인데 10절부터 15절까지 우리 한 계속 전체를 같이 통독을 하도록 합시다. 10절부터 15절 시작 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신으라. 이 영적인 싸움에 관한 문제는 신자로서 살면서 반드시 하나님의 구원과 하나님과 우리 사이 관계 문제를 또 우리의 삶에 관한 문제 이런 문제를 다 살피면서도 동시에 항상 이 부분을 추가적으로 알아야 할 내용이에요. 그래서 지금 이 내용을 살피고 있는데 그 약간 또 중간에 인터벌이 있었으니 간단히 또어 처음을 좀 정리를 하게 되면 이 10절 이하의 말씀은 이 바울이 이에베소서 구조상으로 하나님께서 우리를 전적으로 구원하셨다는 사실을 얘기하면서 그걸 적용으로 우리는 구원받은 자로서의 어떤 삶이 있었네 그러므로 라고 하면서 우리들의 구체적인 적용에 대한 삶을 얘기하죠. 그래서 모든 신앙이라고 하는 것은 항상 하나님 편에서 우리를 베푸신 은혜와 구원의 역사가 있, 있지만 그것을 끝나지 않고 우리 거기에 따른 어떤 삶이 있다는 것을 모든 성경은 구조적으로 이렇게 항상 같이 맞물려서 얘기를 하는데 그런 내용을 얘기하는데 그래서 하나님과 우리 사이만 관계만 좋으면 되느냐 그것은 아니라고 하는 것을 20절 이하에서 얘기하는 것입니다. 하나님과 우리 사이만 열심히 고고 좋고 싶고 또 그러면 좋겠는데 제3자가 끼어든다는 것입니다. 사단의 방해가 있다는 것이죠. 그래서 우리들은 모두 예수를 믿는 사람은 예외없이 영적인 싸움의 현장에 존재하게 된다. 그래서 영적인 전쟁터에 누구나 다 참여자가 된다. 그가 일단 그리스도인이 된 뒤로부터 자연스럽게 그렇게 된다는 사실을 전제하면서 이 얘기를 하는 거예요. 그래서 우리가 우리의 그 싸움의 성격은 혈과 육이 아니고 이것은 결과히 배후에 있는 악한 영들에 대한 것이다. 어? 제가 주일날 오전에도 잠깐 얘기했는데 악한 영들에 대한 거예요. 막 아, 왜 이렇게 아내가 이렇게 악하냐? 남편이 이렇게 악하냐? 이런 그 악한 배후에서 우리를 흔들고 결국은 이쪽에 악한 것까지는 뭐 있을 수 있어요. 근데 그것을 통해서 나를 하나님께로 나아가는데 여러 가지로 흔들고 좌절케 하고 낙심케 하고 곤란케 하고 이런 일들을 결과적으로 주도하고 그걸 유혹하는 이런 일을 하는 일은 결국 배우의 사단의 역사하기 때문이다. 악한 영이다. 그래서 우리는 우리의 싸움은 혈과 육이 아니고 이런 악한 영에 대항하는 싸움이다라는 사실을 성격으로서 이 얘기를 해주고 있어요. 그래서 그러면 그런 영적인 싸움을 어떻게 우리가 잘 감당하면서 능히 잘 수행할 수 있겠느냐라고 했을 때두 가지 측면에서 얘이를 적극적인 측면에서는 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이 이게 가장 적극적인 대답이 된다. 이 싸움을 할 수행하는 우리 스스로 하는 게 우리 자력적인 어떤 힘으로 하는 것이 아니고 그렇다. 그러면서 동시에 이제 방어적이면서 이제 소극적인 차원은 뭐냐면 전신갑주를 취하는 것이다. 전신갑주를 입는 것이다. 전신갑주를 입음으로써 온갖 사단의 방해 많은 화전들을, 불화사를 우리가 막을 수가 있다. 자 그러면 은 그러면 그 전신갑주는 뭐냐고 라 했을 때 우리가 그것을 쭉 살피고 있는 중에 첫 번째는 진리로 허리를 띠, 띠는 것이다 군인들이 이게 자기 몸에 최초의 그 군장을 할 때와 같이 진리로 허리를 띠는 것이다 진리가 항상 전방에 최초로 우선적으로 중요하다는 것을 부각시키고 그 다음에 흉배 그러니까 목에서부터 여기 여기까지 이 시기는 여기, 여기 몸에 생명에 지장을 주는 중요한 부분들이 다 있는데 바로 이 중요한 부분을 방어하는 그 흉배에 해당하는 것이 바로 의이다. 하나님께로부터 말미암은 의가 결국 우리의 사단의 핵심적인 치명적인 공격을 가는 모든 것을 막아내는 바로 그 방어수단이 바로 의이다. 하나님으로 말미암은 의. 우리가 의롭다만 얻었다는 것이 그렇게 중요하다는 것. 바로 그것이다. 라는 것을 방어수단으로서 얘기했고 지난 시간은 평안의 우리가 15절에 평안의 복음을 예? 예비한 것을 예? 예비한 것으 신을 신는 거이 신 발에 대한 거죠. 이제 허리를 이렇게 탁 묶어서 이게 최초의 군장을 하는 것이고 중요한 부분을 하는 것이고 그 다음에는 이 군인으로서의 제 기능을 발휘하는 것은 이런 데가 다 건강에도 다리가 많이 쫄뚝거린다든가 거기가 뭐 종기가 났거나 뭐 이렇게 제대로 못 쓰면은 이게 군사로서의 활동을 못 한단 말이에요. 그래서 이게 생명에는 시장이 없지만 군사로서의 제 기능 문제에 있어서는 너무너무 중요한 것이 발이단 말이에요. 그래서 바로 이세 번째로 그발 문제가 나오는 것이죠. 발을 신을 신는다. 발을, 신, 발을 신을 신는 것으로 얘기했데 그것을 뭘로 얘기냐면 평안의 복음에 예비한 것으로 라고 말을 했어요. 그래서 우리가 지난 시간에 이그 주로 예비한 것이라는 것, 평안의 복음에 예비한 것이라는 것이 뭐냐예요. 예비한 것, 신을 신다는 구체적뭘 말하느냐 특별히 예비한 것에 초점을 맞춰서 살폈습니다 그것은 잘 싸울 수 있도록 하는 어떤 준비, 예비 어떤 장비, 장비를 딱 갖추는 것뭐 이런 것을 말한다 라고 했죠 그래서 이 로마 군인들이 중에 샌달 같은 것이지만 은 밑에 탁 서도록, 미끄러지지 않고 잘 쓰도록 하기 밑에 징 같은 걸 박는 그런 신발, 무장된 신발 그런 것으로 붙였던 것과 관련해서 이것을 얘기했습니다. 그래서 결국 준비한다는 의미도 이 예비한 것이라는 의미는 어떤 준비한다는 의미도 있으면서도 견고히 선다는 의미 그런 의미도 있다라고 하는 것을 그두 가지 측면을 먼저 얘기를 했습니다. 따라서 이 평안의 복음에 예비한 것으로 발에 신을 신는 것은 발을 보호하여 견고히 서도록 하는 것, 싸움을 잘 수행하기 위해서 바로 그것을 뜻하는데 그것을 적용적으로 말하면 영적인 싸움을 위해서 평안의 복음에 대한 확신을 갖고 견고히 서는 것. 이것이 바로 영적인 싸움을 잘 수행하는 것이다. 라는 것을, 것이라고 하는 것을 얘기를 했습니다. 결국 영적인 싸움을 잘 수행하려면 우리의 마음과 생활 속에 이 평안을 주는 복음을 알고 그것에 의존함으로써 확고한 기초와 발판을 갖는 것이 바로 영적인 싸움을 잘 수여하는 것이다. 바로 그런 적용적인 의미로서 그것을 설명을 했습니다. 자, 그러면 이 시간에 이 말씀을 한번더 살펴려고 하는데, 왜냐면은 제가 지난 시간에 이 평안의 복음이라는 것을 특별히 강조를 하지 않았기 때문에 그래요. 뭐, 뭐 이게 길지는 않아도 그때 이것을 덧붙이기는좀 시간적으로 너무 오버되고 그래서 이걸 못했는데, 그도 여참에 이것을 결국 해야 되지 않겠나. 그래서 지난 시간에는 예비한 것으로 신을 신는다는 것에 많은 강조점을 두었어요. 그래서 오늘은 이 평안의 복음이라는 것을 왜 여기서 영적인 싸움을 사용하는데 이, 기, 이 발이 확고히 서는 것, 확고히 서는 거 있잖아요. 견고히 서는 것. 그리고 결국은 발이라고 하는 것은 싸움을 대적이 올때 대적이 어떤 식으로도 공격을 갈때 그것을 빨리 민첩하게 움직이고 피하고 이 기동성을 발휘하는 것이 발인데, 바로 이런 의미를 얘기하는 데서 왜이 평안의 복음을 얘기했는가? 라는 이 문제를 어좀 덧붙이려고 합니다. 그래서 먼저, 지난 시간에 좀 거기서 그, 어이 발을, 발 문제를 세 번째로 얘기한 것을 얘기하면서, 어 제가 앞에서도 말했다시피, 어떤 그 확고히 서는 것, 어떤 준비한다는 의미이고, 갖고 이전다는 것을 뜻한다는 것을 얘기를 했는데 여기 한 가지 좀 덧붙인다면 발이라고 하는 것은 영적인 싸움을 수행하는데 이 군, 로마의 군사의 이, 군, 이 군장을 이렇게 이 무장하는 것을 바울이 염두에 두면서 그것을 영적인 싸움을 수행하는 것으로 이렇게 용어를 거기에 적절하게 진리의 평안의 복음 뭐 이렇게 그런 단어를 삽입해서 우리가 영적인 싸움을 잘 수행하는 내용들을 도구적인 것들을 다 이렇게 접목시켰단 말이에요. 그랬을 때이 로마의 군인들이 이 무장을 해서 딱 싸우려고 할때 그들이 무장할 때세 번째로 이 발을 말했을 때이 발의 기능을 생각해 봐야 되는 거예요. 발이라는 게 뭡니까? 확고히 서는 것이면서도 결국 뭐냐면 싸움을 수행때 확고히 서면서도 기동성이 있어야 돼요. 민첩하고 부딪힐 때 피하기도 해야 되지만 은 상대의 공격을 받을 때 민첩하게 발이 움직여야 된단 말이에요. 몸이. 바로 그런 기동성과 민첩성을 얘기하는 것입니다. 바로 이부분은 이제 잠깐 좀 먼저 덧붙이고 싶은데, 어쨌든 여기서 이제 우리가 이, 자꾸 이 내용을 얘기할 때, 이 내용, 의 본문을, 이 지금 10절 이하의 내용을 얘기할 때 계속 염두에 들 것은 뭐냐면, 이 바울이 지금 말하는 이 10절 이하의말은이 본문은 영적 싸움과 관련해서 말하고 있다는 것을 계속 염두에 듭니다. 이 복음전도다, 뭐 이런 성격이 아니고, 그래서 지난주도 얘기했죠. 이 복음의 평안의 복음의 예비한 고 신을 신다기 복음을 전하는 자의 아름다운 발이요. 그가지 자꾸 그쪽으로 연결시키는 이런 심지어 성경 번역까지 있는데 그게 아니고 일단 영적인 싸움을 얘기하는데 이게 초, 지금 문맥 속에서 하고 있다는 것을 염두에 둘 필요가 있다면 이, 이 말은 결국 이 내용이 오늘 우리가 분들 살피려고 하는 이 내용이 모두 마귀의 괴개 또는 공격을 공격에 방어하고 대항하는 것으로 대항하는 것과 관련해서 말하는 것들이다라는 것을 염두에 두고 이 내용들을 봐야 된다는 거예요. 자 그렇다면 여기 예비한 것, 어떤 장비를 장비로 신을 신는다는 것은 뭐 이미 앞선 시간에 살펴봤다시피 전쟁을 잘 수행하기 위해서 발을 보호하고 확고하게 서는 것이 있어야 하지만 동시에 조금 전에도 말했다시피 기동성과 민첩성을 공시 갖는다는 것을 말하는 거예요. 그러니까 지금 뭔가로 이 군대에서 군인의 장비 로마 군사의 장비를 얘기하는데 그 장비의 그이 신을 신는 문제를 얘기했을 때이말 속에는 바로 그런 확고함과 어떤 예비한다는 것 확고함 그리고 기동성과 민첩성 같은 것이 있단 말이에요 발을 민첩하게 움직여낸 된다는 근데 그것에 해당하는 것으로서 이제 평안의 복음을 전맥시키는 거예요 평안의 복음이 어떻게 관련되는지 는 제가 뒤에서 덧붙이겠으나 먼저 여기서 한 가지 덧붙인다면 바로 이런 기동성과 민첩성이에요 사단의 공격에 대항해서 우리가 기동성과 어떤 민첩성을 가져야 된다는 거예요 여러분 우리가 전쟁터에서 싸울 때잘 싸우기 위해서는 정말 발이 건강해야 됩니다. 발이 여기서 쩔뚝거리다가 여기 상처를 입으면 여러분 전쟁터에서 발이 하나 이게 탁뢰로 나갔다거나 발이 부상이 보면 이 사람은 뒤로 빠져야 돼요. 전쟁을 수행할 수 없는 것입니다. 그와 마찬가지로 여기서 잘 수행해서는 발이 건강하고 잘 서야 하고 무엇보다도 기동력이 있어야 되는 것입니다. 발을 발의 이 기동력에 의해서 잘 대체를 해야 된단 말이죠. 그야말로 잘 이동하고 뛰고 움직일 수 있어야 합니다. 그러면 기동성을 갖는다는 것은 무엇을 뜻하겠어요? 그것은 마귀의 공격이 있을 때마다 지금 여기서 말한 것처럼 평안의 복음으로 나오는데 이 복음을 통해서 적절하게 또 효과적으로 또 재빠르게 방어하고 대처하는 것을 말합니다. 이 신을 신는다는 것은 결국 뭐냐면 공격인데 한참 공격인데 나... 그래 공격해. 좀 한참 있다 나중에 할게. 이게 아니란 말이에요. 있을 때 공격이다라고 여겨질 때이 발은 민첩하게 움직여야 말 기동력이 있어야 되는 것입니다. 그렇게 볼때 여기서 기동성 신을 신는 것을 기동성과 관련해서 말을 한다고 한다면 우리가 여기서 적용적으로 생각할 수 있는 것은 막의 공격이 있을 때마다 우리는 복음을 통해서 아주 적절하게 효과적으로 방어를 해야 된다는 것입니다. 응? 재빠르게 방어를 해야 된다. 거기에 대처를 해야 된다는 것입니다. 그런데 이 문제와 관련해서 우리를 생각해 본다면 오늘은 얼마나 많은 신자들이 과연 이런 기동성을 갖는가라는 거예요. 이런 기동력을 갖느냐는 거예요. 마귀의 괴기에 대해서 공격에 대해서 얼마나 기동력을 갖느냐는 거예요. 저는 여러분들이 이, 지금 이 영적인 싸움 문제를 오랫동안 들으면서 여러분들 다 상해졌고 그냥 익숙해가지고 오늘 뭐 영적인 싸움이 있냐? 마귀가 나를 뭐 하냐, 공격을 하냐? 자기가 늘이 터져가지고 게을러고 있으면서도 말이죠. 하나님 앞에 기도할 줄도 모르고 기도 같은 것도 하기 싫어하고 말이죠. 모든 것이 다 퍼져 있으면서도 영적인 싸움이 있긴 하냐? 이러면서 살아간단 말이에요. 그게 뭐예요? 평안의 복음으로 신을 신지 않고 있는 거예요. 기동성을 발휘하지 않는 것입니다. 대처하지 않는 거예요. 적절하고 효과적으로 재빠르게 공격이 됐어요. 아, 이거 시험이구나. 사단이 날 넘어뜨리는구나. 왜 사도바 라는 사람이 자기를 몸을 쳐서 복종시키냐, 이거. 왜? 그 대사도가. 그 정도면 충분하지. 왜 자기 몸을 시퍼렇게 멍들듯이. 원어적인 뜻이 그렇다면 멍들게 때린다는 거지. 왜, 왜 그렇게 자기를 쳐서 복종시키느냐, 이거. 왜? 이런 것이에요, 여러분. 기동성이에요. 벌써 자신을 분별하고 있는 것입니다. 공격이 대항하는 것이에요. 근데 올해 예수민 사람들 중에, 이 교회, 참, 정말, 교회, 교회에서 잔배가 굵어가지고, 이게 항상 익숙함으로 신앙생활하는 사람들 보면은, 평안의 복음으로 신을 신지 않아요. 평안의 복음에 예비한 거 신을 신지 않고 있다는 걸볼수 있어요. 퍼져 있는 거야. 민첩성이 없어요. 재빠르게 대처를 못 해. 효과적으로 이 대항을 하지 못하는 거예요. 마귀의 괴개에 대해서. 그냥 넘어져요. 저는 오늘 얼마나 많은 신자들이 이런 기동성을 갖는지에 대해서 의문을 제기하고 싶어요. 너무나 많은 사람들이 마귀의 공격을 공격으로 여기지 않고 삶을 살고 있지는 않은지. 여러분 그렇지 않습니까? 한번 생각해 보십시오. 여러분들은 그런 거 생각 안 하시나요? 우리는 마귀의 공격이라고 생각을 안 해요. 그렇게 생각질 않고 행동한다면 전혀 기동성을 발휘하지 못해. 우리의 싸움이 혈과 육에 대하는 것이 아니라고 함에도 불구하고 혈과 육 차원에서 역 차원을 넘지 못하고 눈에 보이는 것에 의해서만 움직이는 일이 너무 흔하다는 것입니다. 그러니까 거기서 끝나요. 그리고 눈에 무지 사건이 확 터지면 그때서야 아이고 하나님 그러는 거예요. 그 이전부터 이전부터 뭐가 있었어요, 자기에게. 충분히 분별하면서, 대항하면서 왔으면 괜찮았을 일이에요. 그러니까 눈에 보이는 것만 자꾸 보니까. 기동성이 떨어져 있는 거예요. 마냥 넘어지는 거예요. 이 기동성이라는 것은 깨어있다는 말과 밀, 밀접하게 관련되어 있습니다. 성경에서 깨어있다는, 깨어있으라는 말과 밀접하게 관련되어 있습니다. 참, 우리 교회 성도들은 이게 이런 부분에 대해서, 나이만 젊었지, 오히려 기동성이 떨어진 건 아닌가, 저는 궁금해요. 아, 영적인 분별을 잘 해서 해야 되는데, 그고 하나님 앞에 기도도 하고 그래야 되는데, 깨 있어야 되는데, 그렇지 않는 거예요. 우리는 탁탁탁 상황 판단해가지고 머리로 하려고. 합니다. 여러분, 회사에서 보면 어떤 직책을 탁 맡으면, 탁, 일을 맡으면, 착착착착, 머리 써가지고, 착착 이렇게 하면 이렇게 이렇게 하면 된다. 우리는 거기에 습관이 돼 있거든요. 어떤 문제가 부딪히면, 이렇게, 이렇게, 이렇게 계산해서 이렇게 하면 된다. 이게 익숙해져요. 영적인 일을 그런 식으로 하려고 그래요. 영적인 일이 그렇게 안 돼요, 여러분. 그렇게 하는 거 아닙니다. 이건 분명한 분별을 속에서 하나님의 힘을 하는 것이에요. 주안에서와그 힘의 능력으로 간간해서 하는 거지, 우리의 자력적인 지력이라든가 경험적인 능력 까지 하는 것이 아닙니다. 근데 많은 사람들이 그렇게 하려고 그래요. 그래서 때때로 저도 저 저도, 저도 착각하지만 은 교회 안에서 가장 효과적으로 일할 수 있는 사람은 어떤 사람이냐면 사회적인 경험이 풍부해가지고 요 사람이 조직력이 탁월해서 이런 일을 잘할 수 있는 것도 분명히 어떤 달란트라든가 요소로서 자원으로도 쓸 수도 있어요. 근데 만일 그 사람이 그것에만 의존하면 요 사람이 교회를 제일, 제일 망칠 사람이에요. 그게 이제 우리가 중직자 세울 때잘 조심해야 할 일이에요. 그러니까 저 같은 사람도 깜빡 속아 넘어갈 수 있는 거예요. 아이 사람이 사회 에서 이런 걸 조직력이 착착착 일 잘하고 사회적으로 경험이 많으니까 이거 교회다다 다 쓰면 되겠구나. 이일 잘하겠다. 빨리 맡기고 싶은 우리가 충동이 사로잡혀요. 그런데 그것이 잘쓸 수도 있어요. 근데 그것만 의존하면 그 사람이 위험하네요. 반드시 이 사람이 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지는 것을 중시 여겨서 일하는 것을 봐야 돼. 하나님을 의지하느냐, 이런 기동성을 갖느냐, 깨어서 기동, 주님을 의지하느냐라는 이 기동성 문제를 봐야 되는 것이. 그게 없으면, 오, 요 사람이 오히려 교회를 망칠 수 있어요. 그래서 사회적으로 똑똑하고 괜찮고 여러 가지 능력이 있는 사람인데, 요것이 있는지 여부를 파악하는 게 항상 숙제예요. 반대로, 사회적으로 좀 그런 것이 뭐 없더라도 이런 것에서 선명하다면 하나님 기동성이 있어서 항상 분별하고 하나님을 항상 의존하고 자신을 낮추어서 시험에 들지 않고 막역에 넘어지지 않게 하면서 주님의 일을 하는 사람 요 사람이 사실 베스트예요. 사실은 최고입니다. 교회에서 잔뼈가 굵어지고 그 잔뼈에 의 굵은 것 굵어진 그 습관으로 예, 하는 것이 기동성이 아니에요, 여러분. 여기서 말은 분명히 이, 여기서 신을 신는 문제를 가지고 군인의 신을 가지고 그 기동성 문제를 얘기할 때 그것을 평안의 복음으로 말하는 걸 보게 될때 그런 그냥 잔뼈가 아니에요. 교회에서 습관대로 자란 그것이 아닙니다. 그래서 오늘날 예수 믿는 사람들이 저는 이 기동성이 너무 떨어지지 않느냐. 마귀의 공격을 공격으로도 여기지 않아요. 자신의 삶 속에 분명히 혈과 육이 아닌 사단의 공격이거든요. 자신을 넘어뜨리려고 하는 일이에요. 지금 배우에서 악한 영의 역사예요. 근데 거기에 민첩하게, 적절하게, 효과적으로, 재빠르게 이렇게 기동성을 발휘해서 분별해서 대항하기는커녕 그냥 넘어가는 거예요. 분별도 안 하고 공격이냐 이게 뭐? 공격을 공격으로 여기지도 않고, 깨있지도 않아. 분별하지도 못하고. 그래서 막 넘어지는 거야. 근데 내가 항상 얘기했지만, 우리 수련에 가서 얘기했지만, 한 번, 두 번, 세번 넘어지면, 넘어지는 것이 익숙해지면, 그게 삶이 돼버려요, 여러분. 넘어지는 것이 아예 당연한 삶이에요, 자기. 자기의 삶의 일부가 돼버리는 거예요, 습관이 되고. 그래서 분별해야 되는 거예요. 이 기동성이 중요한. 그래서 저는 왜이 신문제가, 응? 어? 진료 최초의 이 군사로서 무장하는 딱통치로된 옷을 딱이 배를 묶는, 허리띠를 묶는, 바인딩하는 이것이 먼저 딱 있어야 된다 말이에요. 그러니까 이 허리띠를 묶는 쟤는 최초로 말하고 가장 중요한 부위를 막는 이 흉배 문제를 이긴다면 발이 세 번째로 나온 것에서 우리는 퀘션이 여기 생기는 거예요. 이발 하면은 우리는 몸에서 이거 생명의 지장도 없고 뭐 아무것도 아니에요. 그런데 군사에게 있어서는 이 발이 너무 중요한 것입니다. 그러니까 우리가 영적인 신앙생활을 싸움을 하는 데 있어서는 이 신으로 지금 비유하고 있는 발, 발을 덮는 신으로 비유하고 있는 이 내용이 그래서 기동성을 갖는다고 하는 이 기동성의 문제가 굉장히 중요하단 말이에요. 막이 괴괴괴 있는데도 말이에요. 기동성이 없다. 분별하지 못한다. 지금 우리는 개인적으로도 그렇고요. 개인적으로도 이런 기동성을 발휘하지 못할 뿐만 아니라 한국 교회는 교회적으로도 이런 기동성을 발휘하지 못하고 있어요. 자신들이 그렇게도 하나님을 뭐 찬양하고 하나님을 영화롭게 해야 된다는 것도 말하고 그럼 마귀의 싸움이 있다, 영적 전쟁이다. 우리나라 영적 전쟁의 책이 이만큼 나와 있어요. 번역된 책들. 이렇게 많아요. 그럼에도 불구하고 교회들끼리 싸워. 자기 안에서 성도들끼리 싸우고 심지어 교회가 서로 고소하고 맞짱을 서로 난리예요. 기동성이 없는 거예요. 어? 결국 뭐냐? 평안의 복음에 예비한 곳을 신을 신지 않고 있는 거예요. 너무 재밌지 않아요? 참 너무 안타까워요. 오늘 한국교회를 보면. 정말 교회가 더 이상 힘을 발휘하지 못하도록 스스로 힘을 다 소진시키는 일들을 교회들이 나섰어요. 교회들이 너무 부유해져서 그래요. 돈이 많아졌어요. 그러니까 1세대가 지나고 나면 개척세대가 지나고 나면 그 뒷세대들은 개척세대의 그 정신을 모르기 때문에 눈에 보이는 것이 명예와 교회 체제 유지와 그 다음에 있는 교회 자산 여기에 눈이 팔리는 거예요. 그래서 난리예 그래서 이 지금 지구상에 있는 기독교회 중에 교회 중에 가장 위험한 교회 구조를 가지고 있는 것이 한국 교회예요. 왜냐하면 앵그리칸이나 스카틀랜드 영국 데 보면 처 오브 스카틀랜드 처 오브 잉글랜드는 다 국가 교회 소속이에요. 침례교를 할지라도 침례교 교단에서 다 관리해서 교회의 재산이 있으면 교회 재산은 다 교회에서 통괄하게 돼 있어요. 우리는 총회가 있지만 은 이건 형식이에요. 교회 재산은. 뭐 노예에서도 할 수도 있고 뭐 법적으로 하긴 하지만 은 실제적인 실권은 각 개교회가 가지고 있기 때문에 개교회가 싸우면 손을 못 써요. 그러니까 교회들마다 재산 싸움을 해가지고 교회에서 해결 못하니까 세상 법정이 호소를 하고 그러니까 세상 법정이 지금 골머를 리 낳는 거예요. 교회들 때문에. 옛날에 초기에는 교 우리나라 법, 법 법정의 원리가 뭐였냐면 교회는 교회법으로 해라. 이것이었습니다. 근데 이게 이제 안 먹히고 자꾸 오니까 이제 교회법으로 안 되는 것을, 교회법을 좀 참조하되 세상의 기준, 이 세상의 법을 가지고 교회를 탁탁탁 잘라버리고 있어요. 몇 퍼센트가 를 때는 이렇게 해라. 재산을 이렇게 나눠라. 3분의 2만 되면은. 이게 이제 판례법으로 남아버렸어요. 우리나라에. 아주 비참해졌어요. 그래서 이렇게 된 교회의 구조를 가지고 있다면 한국교는 앞으로 2세대, 3세대로 가면 큰 문제가 생길 거예요. 지금 벌써부터 등장하잖아요. 여기 지금 광성교회부터 지금 돈 싸움이에요, 사실은요. 응? 광성교회인데 이게 돈 싸움이거든요. 명예 뭐 이런 것도 있지만 사실 배후에는 이 재산 싸움이에요. 건물 소유 그걸 이용하는 문제가 있는데 이건 아무것도 아니에요, 지금. 앞으로 더 터질 일이 많다고요. 근데 중요한 것은 뭐냐면 이런 것을 껍데기라는 거예요. 그배후에서 사단이 우리를 갖고 논다는 거예요. 큰 무리를, 이큰 회중을 막 휜, 다는 거예요. 이렇게 막 좌우만 마음대로 흔든다는 것입니다. 그래서 우리가 이, 이거 하나도 못한다는 거예요. 기동성은 그 두지치고, 영적인 싸움이라는 이해도 못한다는 거예요. 혈과 육에 대항하는 것이 아니라는 것을 간파하지 못하고 행동하지 못한다는 거예요. 너무 안타깝잖아요. 교회적으로 개인적으로 이 기동성을 상실하는 것은 참안 좋아요 한국교회가 자 질문해 보세요 여러분들은 여러분들 일상생활 속에서 아 이게 사단이 나를 미혹하는구나 혈과 육이 아니라 그배우에서아 나를 이렇게 결국 하나님께 나아가는 이 마음을 낙심시키고 불안케 하고 나를 이렇게 두려워하게 하고 나를 이렇게 주님으로도 멀어지게 하는 이괴계구나 이거 분별하면서 거기 민첩하게 적절하게 효과적으로 재빠르게 대처합니까? 분배라 해서 이런 기동성을 발휘하나요? 복음으로 그렇게 합니까? 바울이 지금 그걸 얘기하는 거예요. 로마 군사에게 이 민첩한 발을 잘 무장해서 발이 건강해서 잘 견고해서 민첩한 것이 중요한 것처럼 영적인 싸움에서도 우리가 민첩해야 된다 이거예요. 사단의 공격이 있으면 공격이라는 걸 빨리 파악하고 민첩하게 적절하게 효과적으로 대처해야 된다. 방어해야 된다는 거예요. 못하면 자꾸 먹힌다. 이거예요. 자꾸 넘어지고 비참해진다는 거예요. 결과적으로 우린 비참해져요. 결과적으로. 낙심하게 됩니 얼마나 많은 신자들이 그렇습니까? 저는 이 로이준수 목사가 이, 어, 본문을 강의하면서 좀, 좀 다르게 해석하더라고요. 이 기동성 문제를. 근데 제가 볼 때는 제가 설명한 것이 제가 설명해서 가 아니라 이게 여러 가지 성질을 볼때 이게 기동성 문제를 얘기할 때는 발의 문제를 얘기할 때는 가장 오히려 더 적절하다고 저는 생각이 돼요 근데도 참조할 만한 내용을 얘기하더군요 음이 기동성 문제를 얘기해요 발에 신을 신는다 이 신을 신다는 것이 바로 어떤 확고함과 기동성을 말한다 이 청교들도 그렇게 다른 사람들도 이제 많이 얘기하는데 학자, 주석자들도 근데 그것에 착안해서 이제 기동성 문제를 얘기하는데 조금 다른 차원에서 얘기하는데 이것도 좀 참조할 내용에서 제가 잠깐만 읽은 인용해 드릴게요 자 그러면 이것을 이것은 이제 기동성 문제를 어떻게 영적으로 적용해야 합니까? 적용합니까? 아니 적용 문제를 얘기하는 거예요. 첫째로 우리들이 느릿느릿해서는 안 되며 발이 무거워서도 안 되며 또 발을 질질 끌어서도 안 된다는 것입니다. 성공적인 전진을 함에 있어서 게으르고 활기 없는 그리스도인의 행실처럼 치명적인 것은 없습니다. 아, 보통 사람들에게 왜예배들을 오지 않는지 왜 그리스도인이 아닌지 물어보십시오. 그러면 여러분은 그들의 대부분의 대답에서 둔하고 생기가 없기 때문임을 알게 될 것입니다. 사람들이 우리들에게 보면서 생기가 없기 때문이라고 말한다는 거예요. 그는 교회 안에는 아무것도 없고 생명이 없다고 말합니다. 물론 그가 말하는 것에 타당한 것들이 많이 있습니다. 여러분은 그가 그와 같이 말하는 근거를 찾기 위해서 전형적인 그리스도인과 전형적인 세상 사람과 비교하고 대조해 보아야 합니다. 겨울철, 토요일, 오후 축구를 관람하는 열광적인 사람이나 경마에 가는 사람을 보십시오. 영국에서는 뭐 축구가 거의 종교예요. 보십시오. 외치고 흥분하는 소리를 들어보십시오. 그들의 운동이나 혹은 관심 있는 것이라면 무엇이든지 따라가는 사람들을 보십시오. 그들은 시간에 늦지 않기 원하고 가장 좋은 좌석을 원하고 그 운동이 계속되길 원합니다. 축구가 빨리 끝나는 걸 너무너무 아쉬워요. 5분 남았다막 속을 조이면서 보죠. 그들은 그것이 끝날 때는 아쉬워합니다. 그러나 일요일 아침, 아침에, 일요일 아침 예배 드리러 가는 그리스도인과 비교해 보십시오. 그들은 아침에 일어날 때 교회에 갈 것인지 아닌지 확실하지 않습니다. 그러나 결국 그것이 의무이기 때문에 예배 시간에, 예배 시간이 길지 않기를 바라면서 가기로 결정합니다. 여러분은 예배드리러갈때 자신이 세상에서 가장 즐겁고 감격적인 것을 하고 있다고 생각하십니까? 여러분은 기쁨이 충만합니까? 우리는 다른 사람들과 비교할 때 어떠합니까? 성실하지만 활기 없는 그리스도인은 여러 면에서 복음의 가장 중요한 중요한 면을 부정합니다. 성실하긴 한데 활기가 없는 크리스찬요 사람들은 복음의 가장 중요한 면을 부정한다는 거예요. 교회로 달려가 그곳에서 기뻐하는 대신 발이 무겁고 행동이 느리고 무기력한 사람이라면 그는 기독교를 잘못 생각하고 있는 것입니다. 여러분들은 각자 자신을 진찰해 보십시오. 이렇게 말했어요. 이런 면에서도 우리가 기동성을 생각할 수있뭐 예배며 이런 것에서도 그런 것에 어떤 그 적극적인 행동에 생기 없는 이런 것에 에서도 우리가 기동성을 생각할 수도 있다 이겁니다. 어쨌든 영적인 싸움과 관련되니까 사단의 공격에 대해서 적절하게 효과적으로 재빠르게 대처하지 못하는 이런 기동성이 더 저는 중요한데 바로 이런 부분이 우리가 너무 사람들이 모르고 있다. 영적인 싸움이 있는지 싸움을 싸움으로도 여기지도 않는 이런 모습을 통해서 결국은 평안의 복음에 예비한 것을 신을 신지 않는 것과 같은 모습을 많은 사람들이 보이고 있다. 교회적으로 개인적으로. 여러분 한번 곰곰이 생각해 보세요. 여러분은 이런 것을 무장하고 있는지 전신갑주를 정말 이런 것을 다 무장된 전신갑주를 취하고 있는지 자, 그런데 제가 앞에서 말한 것처럼 오늘 본문에서 우리가 강조하려고 주목하려고 하는 것은 그것뿐만 아니라 마귀의 공격에 잘 방어하고 대항하기 위해서 무엇으로 예비하여 신을 신으라고 말하고 있는가라는 거예요. 여기서 지금 이런, 그, 어, 예비한 것으로 신을 신고, 이게, 이게, 기동성, 확고함, 이런 예비한 것, 이런 것들을 의미하는 것을, 그 로마 군사의 신을 신은 것, 신을 무장해 신은 것을 무엇으로 연결시켜서 말하고 있느냐 는 거예요. 무엇으로 말, 말하, 연결시켜서 말하고 있어요? 바로, 평안의 복음으로. 그, 기동성과 확고함의 문제 영적인 싸움의 확고함과 이런 기동성과 관련된 내용을 얘기하면서 그것을 평안의 복음으로 연결시켜서 말하고 있다는 것입니다. 아울르 아마 로마 군사가 적과 싸우기 위해서 확고히 서고 기동성을 갖는 이 발의 무장 곧 발의 징 같은 것을 박은 신을 신는 것을 이렇게 생각하면서 이것에 매치되는 것 우리의 영적인 싸움에 매치되는 것은 바로 평안의 복음으로 무장하는 것이다. 이렇게 생각해서 그런 계시적인 감동에 따라서 쓴 것이에요. 우리는 그러면 이게 그런 연관성이 있다는 것을 이제 생각을 해봐야 되겠죠. 왜 평안의 복음을 마귀의 공격에 대항해서 확고히 서고 기동성을 갖는 것으로 연결시켜서 말을 했을까? 그것은 바로 이 복음의 특성 때문에 그렇습니다. 복음이. 마귀의 공격을 받을 때 확고히 서게 하고 기동성을 갖게 하는 뿐만 아니라 오히려 평안 평강을 공격이 있음에도 불구하고 평강을 갖게 하는 것이기 때문에 바로 복음 평안의 복음으로 이것을 연계시켜서 말을 했다는 것을 우리가 보게 됩니다. 어떤 면에서 그런지는 여러분 생각해 보세요. 다시 말해서 마귀의 공격이 있을 때마다 복음으로 무장하게 되면 확고히 서게 되고 오히려 평안하게 된다는 거예요. 저는 이것이 너무 명쾌해 보여요. 이, 이, 이 연결이 야, 어떻게 해서 말이죠. 예를 들어서 그런 기, 확고함과 기동성이 마귀의 공격에 대해서 그런 기동성이라면 은 오히려 더 다른 것을 얘기하는 것이 더 좋고 막 예를 들어서 막 기도라는 것을 한다든가 우리 뭐 전투적 기도, 뭐 쾌속 기도 뭐 하여튼 뭐 요즘 기도란 이름도 하여튼 다행이에요. 하여튼 뭐 그런 뭐, 아, 번개 기도? 번개 기도인가? 이런 제목도, 책 제목도 많아. 근데 그런 것이 오히려 더 여기에 적절할 것 같다면 기동성 하면. 근데, 야, 놀랍게도 복음으로 얘기하고 있어요. 질문이 생기죠? 마귀의 공격에 확고히 서게 되고 기, 기동성을 갖게 하는 이 평안의 복음. 이 복음이 그러면 구체적으로 뭐냐, 이게. 여기서 말하는 복음이 구체적으로 뭐냐. 이게. 평안의 복음이라는 우리가 복음은 잘 알다시피 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리의 죄를 용서하시고 우리를 은혜로 대하신다는 거예요. 우리 사하시고 의롭게 하시고 뭐 구원하셨다는 은혜로 은혜로 우리를 구원하셨다는 사실입니다. 이 때문에 죄 가운데 멸망할 수밖에 없는 죄인 죄인에게 있어서 복음은 평안, 평강의 원천이 된다는 것을 연결지혜께서 말을 하고 있습니다. 복음이라는 것은 바로 그런 것이기 때문에 우리에게 바로 평안이 된다. 복음을 수식하기를 평안의 복음 이렇게 말했어요. 평강의 복음, 구약식으로 말하자면 샬롬의 복음. 단순한 전쟁 없는 상태의 피스가 아니라 성경에서 말하는 샬롬, 샬롬의 복음 뭐 이런 거. 평강의 복음, 예수님께서 말한 것처럼 요한복음에서 내 평강을 너에게 희 준다, 끼치노니. 예 네, 그런 얘기를 하셨죠 제가 하나 읽어드리면은 요한복음에서 주님께서 그런 말씀하셨죠 음, 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하리니라 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라 바로 주님이 주시는 평강 바로 그거예요 그런데 그게 원천이 어디냐 복음이라는 것이에요 특별히 사단의 공격이 있는 그 공격에 대항하는 데 있어서 이 복음이 답이면서 이 복음은 그 공격이 있는 가운데서도 평안의 복음이다. 샬롬의 복음이다. 어? 평강의 복음이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 바울이 여기서 영적인 싸움을 영적인 싸움의 무기로 복음을 말하면서 평안의 복음이라고 말한 것은 상당히 의미심장해요. 이런 면에서 보면 왜냐하면 마귀의 공격은 주로 우리의 마음을 불안하게 하고 두려워게 하고 어떤 그래서 다툼도 일으키고 혼란하고 어떤 마음의 부정적인 것들을 많이 갖게 해서 우리 비참하게 만드는 것인데 그와 정반대인 평안을 얘기하거든요. 거기에 대항해서 복음으로 대항했는데 오히려 평안을 얻는다, 평강을 얻는다는 것으로 평강을 얻는 복음으로 평강을 주는 복음으로 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그런데 여기서 무엇이 지금 이 마귀의 공격에 대항해서 평안을 갖게 하는 것이라고 했죠? 바로 복음이다라고 말하고 있습니다. 결국 바울은 여기서 복음이 평안 또는 평강의 뿌리요, 원천이라는 사실을 말하면서 복음이 바로 기동성과 사단의 공격에 대해 기동성과 이런 확고함을 갖게 하는 내용이다라는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 여러분, 어째서 복음이 그럴까요? 여러분, 한번 생각해 보세요. 복음은 바로 예수, 그리스도를 통해서 우리가 그 거룩하신 하나님, 죄에 대해서 참아보지 못하시는 그 하나님과 화목하게 되었고, 화평하게 되었고 전혀 문제가 되지 않는 관계를 갖게 되었다. 이제 우리는 그래서 하나님과 화평한 관계를 갖게 되었다. 라는 것을 말하는 것입니다. 더 이상 문제시하지 않는다. 복음이라는 것은 바로 그거예요. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 은혜로 그런 놀라운 것을 입었다는 것이에요. 여러분 사단의 공격이 있을 때 이런 복음에 충실한 것 복음으로 무장하고 복음으로 보금, 대답하는 것이 방하는 것이 우리로 하여금 가장 빠르고 효과적이고 민첩하게 기동성 있는 어떤 대항과 답변이 된다는 거예요. 제가 이렇게 얘기하면, 아, 그게 뭐 너무 쉽네요. 뭐 너무 당연한 얘기를. 바울이 정확하게 뭐 제대로 잘했네요. 이러 이렇게 말할지 모르지만, 인간의 본성은요, 이렇게 될때 기동성 문제를 얘기한다. 사단의 공격에서 기동성일 때, 복음을 안 찾아요. 구태의연하고 너무 뻔하다고 생각을 해요. 사람들이 대부분의 어디에 인기를 냐면 무엇인가 하는 것으로 대처를 하려고 그래요. 행동으로. 대부분을 보면 사람들이 그렇습니다. 여러분들 잘 보시면. 기도라고 하는 것도 마찬가지. 여기서 기도도 중요하지만 오히려 이런 마귀의 공격이 돼서 확고히 서고 기동성을 갖는 이더큰 단위의 의미를 말할 때는 복음으로 얘기하고 있어요. 그런데 이제 너무 뻔한 건데도 안 된다는 이유를 제가 안 된다고 말을 하는 것은 우리들의 현실이 그걸 얘기해 주고 있어요. 오늘날 많은 사람들이 이런 사단의 공격과 이런 민첩한, 기동성 있는 답변을 버금으로 생각지 않고 자꾸 뭔가 하는 것, 행동 이런 것들, 행위적인 것에 자꾸 빨리빨리 답을 얻으려고 그쪽으로 가요. 그런데 그렇지 않아요. 우리가 어느새 그, 그런 데, 그런 게 본성적인 아마 태도를 취하고 우리가 기독교가 그런 문화와 분위기를 만들어 놓다 보니까 대체적으로 그렇게 가고 율법주의적으로 흘러가기도 하고 그러는데. 그러면서 은근히 우리가 복음에서 멀어졌어요. 그 제가 얘기잖아요. 사람들이 복음을 우습게 한다. 는 과소하게 여기다. 쉽게 패스한다는 것입니다. 그리고 그래서 은근히 모른다는 거예요. 복음의 능력을 경험하지 못한다는. 거예요. 이게 바로 뭐예요? 여러분 잘 보세요. 사도행전을 잘 보면 사도들이 정말로 민첩하게 대답하는 것이 다 뭐냐면 복음이에요. 평안해보음 그 거기서 오히려 자신들은 그 사단의 공격을 방하면서도 오히려 위로와 평안을 얻었어요. 우리들이 이것을 못하는 거야. 복음이 답변이에요, 여러분. 그게 기동성이에요. 사단의 공격에 대해서. 근데 여러분들이 이런 것들을 확인하고 싶으면 뭐, 아마 이제, 시험 삼아서 뭐 무슨 방송, 극동방송을 한번, 극동방송 하루만 켜도 설교가 한 뭐, 20회는 나올 거예요 하루종일 들으면 아니면 뭐 케이블 방송을 하루종일만 들어봐도 그렇고 한 일주일만 들어봐도 여러분들이 금방 알수 있습니다 제가 이 국민일보를 보게 되면은 이게 제일 뒷부분에 예, 주간 예, 주일날 설교할 뭐 전면 하나가 조그마한 박스로 사람 얼굴 나오면서 각 교회 나오면서 광고에 그것도 오늘 이번 주 자신의 설교 제목 이런 게 나와요 어느 교회 설교 제목이 나오는데 그거네, 살짝 훑어봐요, 가끔 이렇게. 뭐, 한, 최소한 뭐 60, 육십십 명 정도의 교회가 나오고, 유명 강사들이 다. 근데 이 제목이나, 뭐, 제목 제목대로도 하지도 않고, 제목이 있다고 래도 뭐, 딴 일로 가기도 하지만 제목이라도 이제 보면은, 너무 행동적이고, 행위적이고, 율법적인 그런 요소들이 너무 많아요. 보금적인 것이 너무 없어요, 비율적으로. 그리고요, 여러분들, 제가 그런 걸 들어보면 안다고 그런 거예요. 들어보면, 진짜 버금 듣기가 어려워요. 제가 지난번에 얘기했잖아요. 어떤 사람이 나한테 자기 부모님 1년 동안 교회 보냈는데, 거듭난가, 회개와이십자가 이 이걸 1년 동안 못 들어봤다고. 응? 자기 부모님 좀 어떻게 좀 예수 님 믿게라고 교회 좀근처다 보냈는데, 큰교회다 보냈다는데, 또 2, 3천 명이나 모인다는데. 그게 현실이에요, 여러분. 기동성이 떨어지는 거예요, 진짜. 기동성이 된 답이 그건데 복음으로 답을 안 가지려고 그래요. 복음이 답이라고 생각하 않아요, 사람들이. 자꾸 뭔가를 행동적인 것으로 생각해요. 그리고 제가 이런 얘기 하잖아요? 기존 교회 사람들은 굉장히 반발심이 큽니다. 뭘 모르고 너무 지나치게 잘난 치한다는 거예요. 잘난 치하는게 아니고 만약 그런 식으로 말하면 예수님이야말로 지나치게 잘난 치하고예레이야말로 미친놈이었어요. 그래서 이제 뺨 맞고 우물에 던지고 그랬죠. 그러나 성경은 증거합니다. 예레미야가 오라고 그 시대 모두가 틀렸다는 거예요. 아니, 복음이 얼마나 중추적인데. 기독교의 생명이 거기서 나오는 거예요. 심지어 사단의 공격에 방어에도 가장 기동성 있는 답변이 그거라는 거예요. 확고한 대답이 그거라는 거예요. 그래서 그걸 물고 늘어뜨려야 되는거요 사실은. 그래서 최소한 교회에서 <웃음> 말씀을 가르치는 교사나 뭐 이게 어? 구역장이나 특별히 사역자들은 복음의 목숨을 걸어야 되는 거예요. 무궁한 샘으로 여기고 거기서 파 올려야 된다는 거예요. 쓸데없는 얘기 자꾸 하고 말이죠. 근데 아무리 어떤 사람은 내가 복을 올나 이래도 못 해요. 제가 어떤 사역자들 시켰어요. 이렇게 그렇게 하라고 못품어 해요. 못뽑아내 길지를 못해요. 여러분 제가 이런 말은 싫죠? 혼자 잘난 자는 같고. 이게 안타까운 현실이에요. 이게 영적인 싸움에서 우리들이 지금 전체적으로 패배하는 원인이에요. 왜 한국교회가 이렇게 영적으로 무기력하냐. 왜 세상이나 똑한냐는 거예요. 기독교의 힘이 뭔데 기독교의 힘은 나가서 시체 앞에서 대모하는 게 아니었지 불교도들이 하는 것처럼 그런 게 아니에요. 기독교는 기독교는 대모를 세우는 종교가 아니에요. 복음으로 세워지는 거예요. 한 번이라도 더 복음을 선포하면서 선포함으로써 교회 교회가 교회다워지고 기독교의 능력이 드러나는 거예요. 이상스럽게 복음을 전할 때 교회는 생명력을 가지고 기독교는 능력을 드러냈던 거예요. 사단이 물러났던 것입니다. 근데 복음은 기피하고. 가서 대모하는 것으로 기독교의 힘을 발휘하더라 어떻게 세상과 똑같이 하냐 말이에요. 어? 화염병만안 들었지. 왜 똑같은 그런 방식을 쓰냐는 거예요. 우리는 십자가예요. 십자가로 방법으로 가는 거예요. 우리가 이 복음을 버리니까 이렇게 무기력해지는 거예요. 마귀에 그게 민첩하게 공격에 대항할 수 있는 것은 바로 복음이다. 그때 우리는 복음으로 대항할 때 넘어가지도 않을 뿐만 아니라 오히려 평안을 얻게 된다. 역설적으로 더. 더 오히려 복음으로 대항할 때 우리가 더 오히려 평안을. 거기 불안하고 두려워하고 이런 게 아니라 오히려 평안을 얻게 된다. 그래서 평안의 복음. 그래서 여러분 앞에서도 말했지만 평안, 평강의 원천은 복음이에요, 여러분. 그래서 진정한 평강을 얻는 유일한 길은 복음을 믿는 것이며 복음으로 무장하는 것입니다. 평강을 계속 누리는 것도 복음으로 무장하는 것이에요. 설사 마귀의 공격이 있어도 마찬가지예요. 그래서 상관없어요. 복음을 무장하게 되면 더 평강하게 됩니다. 그러면 정말 복음을 믿고 무장하게 되면, 복음으로 무장하게 되면 마귀의 공격이 있어도 평안하게 되는가? 복음을 믿고 무장한 자는 자신이 화목하게 하나님과 화목하게 되고 확고한 구원을 얻었다는 사실로 인해서 어떠한 것도 하나님 거룩하신 하나님과의 관계 속에 있다는 사실 때문에 마귀의 공격 속에서도 진짜로 평안을 얻게 됩니다. 복음으로 무장해서 하게 되면. 만약 이것을 알고 싶으면 그 반대의 경우를 생각해 보면 여러분들이 더 쉽게 알수 있어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 하나님과 화목하게 되었고 구원을 얻게 된 것을 의심한다고 반대 케이스로 그것을 못 믿어 의심한다고 한번 생각해 보세요. 그러면 여러분은 마귀의 공격에 대항할 수 있겠어요? 당연히 마귀의 공격에 흔들리게 되고 평강은커녕 마귀의 공격에 넘어져서 비참하게 될 것입니다. 영적 군사인 우리 그리스도인들은 하나님과의 관계가 분명해야 돼요. 왜냐하면 우리가 누리는 평안이 거기서 나오기 때문에 그래요. 그래서 만일 그것이 불분명하고 의심하게 되면 평안은 커녕 불안과 함께 비참하게 돼요. 두려워하고 안타... 뭐 이게 부정적인 경서들에 사로잡히게 되죠. 따라서 평안의 복음은 1차적으로 예수 그리스도로 말미야마 화목하게 되고, 하나님과 화목하게 되고, 하나님과의 관계, 관계를 갖고, 갖는 하나님과의 관계를 갖고 그 관계 속에서 갖는 평안이라고 말할 수 있어요. 그래서 실제로 성경에 보면 이 평화, 아니 평강, 화 아니 평뭐 화평 뭐 이런 얘기 나올 때다 바로 그런 맥락에서 얘기해요. 하나님과의 관계 속에서 우리가 평화를 다 갖게 된다. 여러분이 한번 이제 성경 좀 찾아봅시다. 로마서 한번 5장을 봐요. 로마서 5장 1절과 2절 한번 읽어봐요. 1절에 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 어렵다심을 하 얻었은 즉, 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. 예수 그리스도 안에서 우리에게 주어진 것은 하나님과 영원히 화평하게 되는, 화목하게 되는 것입니다. 그리고 우리와 화목하게 하시면서 우리에게 평안을 주시는 분이 바로 하나님이신데 그 하나님이 거룩하신 하나님이에요. 그 그러니까 우리 그런 다이 관계 속에서 주시는 것이에요. 그 관계 속에서 주시는데 그 관계를 가지고 계신 그분이 거룩하신 하나님이에요. 그러니까 사단에 어떤 공격이 있어도 이 거룩하신 하나님과의 내가 화목해 있거든. 그분과 화목함에서 지금 여기서 말한 것처럼 우리 주 예수 그리스도를 말하면 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 누릴 대상이기 때문에 사단의 공격이 있어도 우리가 이, 이 복음으로 무장화해서 대항하게 되면 오히려 화평하게 돼요. 오히려 평안하게 되는 것입니다. 하나님으로부터 하나님께서 주시는 평안이요 하나님과 함께하는 평안이며 하나님으로도 말미암은 평안을 갖게 되는 것입니다. 제가 성경을 찾은다면 뭐 여러 군데 찾겠습니다만 이런 것과 관련된 내용들을 생략하게 했어요. 그래서 하나님이 주시는 평안, 하나님이 함께하는 평안, 하나님으로 말미암하는 이런 평안을 우리가 어떤 마귀의 공격 속에서도 흔들리지 않게 가질 수 있어요. 우리가 복음으로 대항하게 되면. 그런데 만일 이 평안의 복음으로 무장하지 않고 오히려 그 불안과 의심과 염려 속에서 살게 되면 우리는 마귀와 싸울 수 없습니다. 싸우기가 어려워요. 오히려 패배하죠. 여러분이 상상해 보세요. 불안해하고 걱정하며 염려하는 군인을 한번 상상해 보라고. 여러분들 영적인 싸움을 하면서 불안해하고 염려하고 이런 군인 같은 모습을 취한다고 생각해 보세요. 제대로 싸움을 수행할 수 있겠어요? 그래서 바울은, 바울은 우리들이 하나님과의 관계 속에서 부유함을 얻기 위해서도 아무것도 염려하지 말라고 했지만은 동시에 마귀에게 넘어가지 않고 그의 노리감이 되지 않기 위해서도 아무것도 염려하지 말라고 한 거예요. 우리가 염려하게 되면 군인 역할을 못해. 싸 영적인 싸움을 수행하지 못해. 마귀의 노리감이 되는 거예요. 그래서 염려 대신 하나님과 화목하게 된 것을 믿고 하나님을 의지하며 그에게 아랠 때 평강의 하나님이 우리에게 우리를 지키신다. 이렇게 빌리보에서 바울이 말하잖아요. 그러니까 거기서 평강이 하나님이 지키신다는 거예요. 그럼 왜 그냥 하나님이 지키신다는데 왜 평강이 하나님이 지키신다냐 바로 그것을 우리가 소유한다는 거예요. 평강을. 그걸 소유하고 경험한다는 거예요. 그래서 여러분이 그 내용을 한번 집에 가서 찬찬히 묵상해 보세요. 우리가 익숙한 말씀이지만 한번 찾아보세요. 여러분 그빌리보서 말씀을. 빌리보서 4장. 빌리보서 4장. 6절과 7절 한번 읽어봐요. 시작 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시라. 그러니까 우리 안에 바로 하나님의 평강이 역사하는 염려하며 걱정하고 불안해하게 되면 영적인 싸움을 수행하지 못해요. 오히려 패배. 그래서 하나님을 믿고 사실 평강의 하나님께서 우리에게 평강을 주실 것을 믿이 하게 하는 것을 믿고 오히려 복음으로 대항하면서 이렇게 나아가게 될때 영적인 싸움을 잘 수행할 수 있고 군사로서 제 역할을 할수 있는 것이. 그래서 여러분. 군사는 영적인 싸움을 하는 우리 그리스도인은 바로 이런 면에서 평강을 선택적으로 갖는 것이 아니고 우리는 평안을, 이 평강을 소유할 수 있는 사람이에요. 그리고 소유해야 하는 사람입니다. 그러니까 우리는 예수 믿는 사람들이 이제 가끔 이런 생각을 하죠. 아, 그것은 평강을 생하면 아주 특별할 때나 하나님께서 특별히 은혜를 주실 때나 마음에 좀 평안이 생기는 거 이렇게 생각하는데 오히려 이 문맥 같은 걸 보면은, 바울을 보 보면 우리를 염려 시키게 하는 요소가 많은데도, 우리가 영적인 싸움을 수행하는 자로서, 복음으로 무장하고, 그걸 분별하여 오히려 불안하지 않고, 아무것도 염려하지 말고, 하나님이 계시니, 하나님을 신뢰함으로써, 이 평강을 소유하고, 평강을 결국 드러내는 자. 바로 그런 자의 모습을 우리가 가져야 된다. 는 우리는 그럴 수 있는 사람이라는 거죠. 그게 오히려 우리의 모습이라는 거예요. 근데 우리는 이런 것을 굉장히 스페셜한 케이스만 해당되는 걸로 알아요. 그렇지 않아요, 여러분. 우리는 평안을 소유할 수 있는 사람이에요. 그리스도인들. 설사 우리를 불안하게 하고 온갖 부정적인 정서를 일으키는 마귀의 공격이 있다 할지라도 우리는 그 가운데서도 평강을 소유할 수 있는 사람이다. 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 이걸 경험할 수 있는 사람들이다 그래서 우리는 두려워하고 염려하는 것 대신에 하나님과 그 거룩하신 하나님과 화목하게 된 자이고 평강의 하나님께서 우리를 지키시고 계속 평강 가운데 있게 하시리라는 것을 기억하고 믿고 실제로 그렇게 하실 것이라는 걸 믿고 그야말로 이 평안의 복음을 붙들여야 한다는 거예요. 마귀의 공격에 대해서 어, 평안의 복음으로 대항하고 그걸 붙들어야 된다는 것입니다. 그리고 여기 이제 한 가지 더 붙인다면은 우리가 평안의 복음을 믿고 소유하며 누리되 이것을 다른 사람들과의 관계 속에서도 이 평안의 복음을 결국 평화를 가져야만 해요. 평안의 복음을 드러내면서 평안을 가져야 합니다. 왜냐면은, 하 우리가 다른 사람과의 관계 속에서도 평화하지 못하게 될 때, 그 빈틈은 사단에 우리를 공격할 수 있는 막큰 빈틈을 주는 것이. 그래서 예수님 사람도, 예수님도 그걸 많이 시작하셨지만, 우리가 다른 사람과의 들 관계 속에서 평, 평안하지 못하고 평화하지 못하게 될 때, 사단은 우리를 비집고 들어와서 우리를 공격합니다. 그래서 패배해요. 영적인 싸움에 기동력을 발휘하지 못해요. 그래서 바로 그런 면에서 성경은 우리가 다른 사람들과 화목하고 화평하고 평화라는 얘기를 많이 얘기하는 것입니다. 여러분 그 다른 것은 주제치더라도 그 빌립보스 2장만 봐도 그거 얘기하잖아요. 여러분 빌립보스 한번 봅시다. 빌립보스 2장 2절부터 한번 봐요. 2절부터 4절 한번 읽어봅시다. 시작. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 우리가 얼마나 다른 사람과 좋은 관계, 화평한 관계를 가져야 되냐면은 화평의 복음을 소유한 자인 것을 이런 화평한 관계 속에서 드러내야 하냐면 은 이것이 영적인 싸움에 대항하기 위해서 사단에게 우리에게 빈틈을 제공하지 않는 또 하나의 내용이기 때문에 첨가적으로 우리가 알아야 됩니다. 여러분이 뒤에 그 우리가 지난번에 살펴던골로에서도 보면 은 여러분 잠깐만 뒤로 보세요. 골로서 3장에서도 그 같은 내용이 나오는 거예요. 여러분 골로새 3장 그한번 여기 아주 중요한 내용이 여기 나와요. 13절과 13절부터 과절1 3 15절까지 한번 읽어봅시다 13절부터 15절 시작 누가 너에게 혐의가 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것과 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 평강을 위하여 너희가 한몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라 우리가 평강을 위해서 한 몸으로 부르심 받아서 이걸 유지해야 됩니다. 이것이 사단에 대항하는 길이에요. 그런데 우리가 이 평안의 이 원천이 그런데 복음이라는 것입니다. 그래서 마귀의 공격에 대해서 가장 민첩하고 이게 적절하게 대처할 수 있는 것이 바로 복음이다. 기동성 있게 대처하는 것이 바로 복음이다. 그렇게 함으로써 우리가 우리 평안을 갖게 된다. 그래서 여러분 평안의 복음에 예비한 것으로 우리가 신을 신어야 됩니다. 평안의 복음으로 무장해야 돼요. 우리가 이것으로 신을 신는 것에 해당하는 기동성과 확고함을 갖추고 있지 않으면 이 평안의 복음으로 우리는 사단의 공격에 적절하게 대항하지 못합니다. 여러분 꼭 이것을 잊지 마십시오. 제가 앞에서 말했다시피 우리가 기동성이 떨어져요. 사단의 공격에 대해서 기동성이 떨어집니다. 그리 사단의 공격에 대해서 복음으로 대항하지는 않습니다. 자꾸 행위로 대항하려고 그래요. 여러분, 이거 조심하셔야 됩니다. 꼭 분별하셔야 돼요. 싸움인지 아닌지도 분별하지 못하고 막 넘어지면 안 됩니다. 정말로 이 신을 신은 것에 해당하는 것, 이 기동성과 확고함을 갖는 이 모습이 평안의 복음으로 그런 기동성을 갖는 모습이 우리 가운데 분명히 있어야 된다. 여러분 아시겠죠? 꼭 그러셔야 됩니다. 좀 제발 좀 기동성을 가지십시오. 하루하루 살면서, 어? 이 안의 문제가 아니다는 거예요. 이것을 통해서 사단이 또 나를, 저 사람이 막 뒤집어지고 악하고 이런 건 둘째 치고, 그것을 통해서 나를 넘어트리려고 하는구나. 혈과 육을 넘어서서 사단을 봐야 됩니다. 거기에 복음으로. 내가 어떤 자인가? 내가 어떤 사람인가? 하나님과 화목하게 된 자가 아닌가? 내가 그리스도의 피로 구속함을 받은 자가 아닌가. 이 평안의 복음으로 여러분들이 대항하고 무장하셔야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 우리가 예수 그리스도를 믿고 난 이후부터 우리의 처한 모든 삶은 영적인 싸움의 현장이요 실제로 악한 영들이 수없이 쉬지 않고 우리를 대항하는 그 영적인 싸움의 현장태에 우리가 있습니다. 그런데 우리가 그 영적인 싸움 그의 대적에 대해서 너무 기동성이 떨어집니다. 정말 영적인 싸움을 하는지도 모르고 혈과 육의 수준에 머물러서 적절하게 효과적으로 재빠르게 대항하지 못하는 그런 어리석음이 우리 가운데 있습니다. 오 주여 정말로 이 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신음으로써 기동성을 갖는 평안의 복음으로 적절하게 대항함으로써 우리가 마귀의 괴계에 넘어지지 않냐고 오히려 그의 대적이 있는 가운데서도 평강을 맛보는 그런 저희들이 되게 하여 주시옵소서 오 하나님 여기 모인 사랑하는 주의 백성들에게 이 말씀이 잘 적용되어서 어떤 영적인 싸움에서도 넘어지지 않냐고 잘 대항하며 오히려 그 승리의 기쁨을, 이 평안을 맛보는 그런 역사가 모두에게 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.